0: Ich möchte einen Bibeltext vorlesen und bitte euch dazu aufzustehen. Er steht in der Apostelgeschichte Kapitel 7, und das ist der Beginn der Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Stephanus aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Im Haus meiner Eltern da hing im, im Esszimmer ein großes Bild von meinen Vorfahren ein UrOpa mit seiner Frau oder Ur -Uropa mit seiner Frau und ähm, meine Eltern wurden nicht müde, mir zu sagen, dass das ganz große Glaubensvorbilder wären, weil es waren die Ersten, die zum Glauben gekommen waren. Und die rausgegangen waren aus der Gesellschaft damals, die sich bekehrt hatten, viel Anfeindung erlebt hatten. Das Problem war, dieses Ehepaar, was mich da jeden Tag angeguckt hat, das sah so furchtbar aus. Meine Mutter hat immer gesagt, die sehen nur so komisch aus, weil sie keine Zähne haben. Also das war wohl ein relativ altes Bild und sie hatten wohl wirklich keine Zähne mehr, als dieses Bild gemacht wurde. Es muss irgendwann in den 1920er Jahren sein. Aber sie hießen so, wie ich irgendwie auch nie sein wollte. Sie hießen Hartnack. Und so sahen sie auch aus. Hartnack. Und meine Eltern wurden nicht müde zu sagen, dass das große Vorbilder sind. Und immer wenn ich an ihnen vorbeigelaufen bin, an diesem Opa, Hartnack. Und wenn ich diese Frau angeguckt habe, die Oma hartnack und wie sie sich gegenseitig angeguckt haben, hart und naja, also, äh, äh, habe ich immer gedacht, so möchte ich nicht werden, so möchte ich nicht werden. Ich möchte, dass ich meine Frau anders angucke, als dieser Opa seine Frau anguckt und ich möchte, ich möchte nicht so sein wie diese Leute. Der Olli, der hat mich gebeten, dass ich heute Abend ein bisschen was aus meinem Leben erzähle. Und Olli, ich, du musst irgendwie, du musst wissen, was das wirklich für mich bedeutet. Meine Kinder fragen ausständig, Papa, erzähl mir was von früher und ich muss immer sagen, ich weiß nichts. Ich, ich gucke nicht nach hinten, ich gucke immer nach vorne. Ja, Und dem Olli zuliebe, Olli, nur weil du es bist. Wo ist er denn, der Olli? Olli, nur, nur weil du es bist, deswegen mache ich das. Okay, erzähle ich von früher. Von der Familie Hartnack und von anderen. Es hat mal jemand gesagt, die erste Generation, die zum Glauben kommt, die hat Liebe und Wahrheit im Herzen. Und ihren Herz schlägt für Liebe und Wahrheit für Jesus. Die zweite Generation, die danach kommt, die hat Liebe und Wahrheit im Kopf. Die dritte Generation, die dann kommt, hat Liebe und Wahrheit im Bücherregal. Und die vierte Generation fragt, was ist Liebe, was ist Wahrheit? Ich bin Fünfte Generation und ich weiß nicht so genau, was mein Glaubensleben macht. Der Olli hat die Umfrage gemacht, wie viele Leute von euch im gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind und ich glaube, wir können sagen, wir sind ziemlich viele hier unter uns. Sollen wir eine Selbsthilfegruppe gründen? Okay. Ja, keine Ahnung. Und ich glaube, es wird mal gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was macht es mit uns. Weißt du, mein Stammbaum ist so tadellos, wenn ich ein Pudel wäre, ja, also ich könnte wegen lupenreiner Abstammung könnte ich Medaillen gewinnen, glaube ich, zumindest in meiner christlichen Welt. Aber wisst ihr, aus Gottes Sicht ist das überhaupt nichts und für mich hat es damals auch überhaupt nichts bedeutet. Ganz im Gegenteil, ich wusste, ich möchte nicht so sein wie der Opa Hartnack. Ich kenne auch diese Fragen, die schon angeklungen sind. Und ich war immer so ein bisschen der Außenseiter bei mir in der Familie. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin so das schwarze Schaf. Ich habe drei Schwestern. <lacht> okay. <lacht> okay. Ja, ja, genau. Und ich habe wirklich so drei liebe Schwestern, so ganz liebe Schwestern. Von meinen drei lieben Schwestern sind auch die Kinder hier. Sind auch so ganz lieb. Also. <lacht> Und weißt du, meine Schwester, die hat mir immer so einen Wettbewerb gemacht, wer, wer ist demütiger und so. Ja. Und ich habe mir immer gesagt, wenn er jemanden braucht, um die Demut auszulassen, ich stehe zur Verfügung. Und ich hab, es, es gab Und ich In meinem Leben gab es Punkte, wo ich wirklich überlegt habe, was soll das eigentlich? Ich wollte keine Kopie sein von meinen Eltern. Ich wollte keine Kopie sein von meinem Opa. Aber ich wusste auch, ich will kein Negativ sein. Weiß die heutige Generation noch, was negativ ist? <lacht> also in meiner Generation, ja, da hat man ein Foto hatte, hat man so Negativ. Alles das, was beim einen schwarz ist, ist beim anderen weiß. Und ich hatte Freunde, die sind in so Negativ gekippt, ja. Also die haben sich versucht von ihren Eltern abzuknicken und haben alles gerade anders gemacht. Und dann habe ich habe gesagt, das ist auch albern. Ich muss meinen eigenen Weg finden. Ich will mein eigener sein, ja. Ich will kein Klonkopie werden von meinen Eltern. Und ich hatte ganz furchtbare Angst vor dem dressierten Glauben. Kennt ihr das? Dass man irgendwie so bam bam, ja, wie man Hunde dressiert. Und ich, ich wollte nicht, dass ich einen Glauben habe, der dressiert ist. Auf die richtigen Begriffe sage ich das Richtige. Ich habe mich bekehrt, als ich glaube ich acht Jahre war, wieder bei einer ganz guten Adresse habe ich mich bekehrt. Hartmut Jäger, sage ich nur. <lacht> okay. Der hat damals Kinderstunde gemacht. Und Ich habe mich bekehrt bei Hartmut Jäger. Er hat irgendwie über Daniel geredet, dass Daniel keine Angst hatte und ich war Daniel und ich hatte Angst. Und was muss man machen, wenn man Angst hat und Daniel heißt? Man bekehrt sich. Okay, und das habe ich gemacht. Ich habe mich bekehrt. Und dann wurde ich älter und... Ähm, so jetzt kann ich hier... Oh, ich, ich muss hier weitermachen, gell? Entschuldigung, ja, meine Gemeinde, hier wächst sich auf. was. so, hey, ich will, ah ja, ich, ich will noch die Struktur von dem Abend sagen. Entschuldigung, ich bin schon voll eingestiegen. Ich will noch die Struktur von dem Abend sagen. Ähm, ich möchte mit euch erst darüber reden, wie für mich Schritte waren zu einem erwachsenen Glauben. Und da sind wir mittendrin, das merkt ihr schon. Ja? Was, was ist für mich geheißen hat, zu einem erwachsenen Glauben irgendwie zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile habe. Ja, natürlich, ein Glaube hat auch immer einen kindlichen Aspekt, aber hoffentlich keinen kindischen Aspekt. Schritte zu einem erwachsenen Glauben, das möchte ich mit euch. Dann möchte ich mir euch erzählen, wie ich zu einer Liebe, zur Gemeinde gekommen bin. Und ähm, heute Morgen, die Leute haben, viele haben mich angesprochen, haben gesagt, Daniel, ich glaube, wir kommen nach Heidelberg, da ist die Gemeindewelt noch in Ordnung. <lacht> Na okay, auch diesen Zahn muss ich euch gleich noch ziehen. Okay. Und dann möchte ich mit euch den Abraham angucken und Schritte des Glaubens beim Abraham angucken, die mich sehr beeindruckt haben. Und als letztes möchte ich euch fragen nach Schritten des Glaubens. Heute Abend geht es um Schritte. Schritte, die wir getan haben und vielleicht Schritte, die vor uns liegen. Ich möchte euch einladen, damit zu kommen. Die erste Krise, die ich hatte, das ist die. Hm. Hallo Presenter. Was war jetzt? Okay, da ist es ja. Ist es okay. Jetzt habe ich nicht gedrückt, jetzt kommt Na gut. Das erste war die Gotteskrise. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass Leute von der Gebetserhörung erzählen und du denkst, warum erleben manche Leute Gott und ich nicht? Und du das Gefühl hast, Gott redet scheinbar zu irgendwie allen anderen Leuten und andere Leute erleben, dass das irgendwie so ein Engel über ihnen ist. Und ich habe dir noch nicht erlebt, diesen Engel. Und wie ist es? Ist Gott tatsächlich da? Und das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Und ich hoffe, dass du diese Frage dir stellst. Und ich hoffe, dass du Mut hast, dir diese Frage zu stellen. Ist dieser Gott wirklich da? Und ich weiß, dass mich das ziemlich beschäftigt hat. Ich bin spazieren gegangen. Und mir ist es aufgefallen, ich, ich bin immer abends spazieren gegangen, wenn es dunkel war. Und das ist ganz witzige. Ein Kind aus meiner Familie hat auch gerade die Angewohnheit, abends spazieren zu gehen. Das ist mir heute erst aufgefallen, dass ich das damals auch gemacht habe. Und ich bin abends spazieren gegangen und als ich spazieren gegangen bin, war der Mond ganz hell über dem Wald. Kennt ihr das? Wenn über dem Wald so ein ganz großer Mond ist. Das sieht viel größer aus, als wenn das sonst am Himmel ist. Und es war so schön. Und ich bin stehen geblieben und ich war damals ein Schönheitsfanatiker. Ich bin in Ga Galerien gegangen, habe einfach alles, was schön war, habe ich gesammelt irgendwie. Als Tina, ist man manchmal komisch, gell? Aber ich war so, <lacht> und wir haben Homo Pharma gelesen, ich weiß nicht, und über Schönheit diskutiert in der Klasse. Und ich stand da und habe den Mond angeguckt und diesen Wald und ich dachte, warum ist das so schön? Das ist einfach nur ein Himmelskörper und es ist ein Wald. Ich kann dir das biologisch erklären. Warum kriege ich gerade Gänsehaut? Und dann habe ich gedacht, ist es nicht interessant? Alles, wo Menschen Kunst machen, das ist Geschmackssache. Ja, der eine sagt, das ist schön, das ist nicht schön. Aber die Kunst der Natur, das sagen alle Leute, das ist schön. Oder habt ihr schon mal jemand erlebt, den Sonnenuntergang erlebt, der so knallrosa irgendwie runtergeht? Und einer sagt, das mag ich nicht. Ich hätte es lieber in lila. <lacht> nee sondern irgendwie alle finden das schön. Und das, was Gott macht, das ist irgendwie eine Sprache, die sprechen alle Menschen und die finden das schön. Und das hat mein Herz ganz arg berührt und das war für mich, ich weiß nicht, wie ein Gottesbeweis. Warum gibt es so viel Schönheit, die ich empfinden kann? Und ich habe gesagt, Gott, wenn du da bist, wenn du so bist, der so Schönheit machen kann, ich möchte dir glauben. Und ich bin spazieren gegangen ich habe wirklich ganz neues Fest gemacht. Ich glaube, ich war 14, 15 und habe gesagt, Gott, dem Gott der Schönheit, so habe ich gesagt, ja. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich bin ein bisschen weitergegangen und ich hatte einen coolen Rally-Lehrer. Und mein cooler Rally-Lehrer, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der hat mir ganz viel komisches Zeug über die Bibel ins Ohr gesetzt. Zwei Schöpfungsberichte, vier Quellentheorie über die Evangelien und so weiter und dass das ist ja alles gar nicht so wahr. Und ich habe ziemlich viel historisch kritisches Zeug gekriegt gehört, gekriegt. Und ich habe Bücher gelesen, wenn. Ich, meine Eltern wussten das nicht, was ich für Bücher lese. Und wenn ich die bei meinen Kindern sehen würde heute, ich glaube, ich würde Gänsehaut kriegen. Ja, ähm, Es war komisches Zeug. Und ich habe wirklich ganz massive Zweifel an der Bibel gekriegt. Und ich bin einmal, ich weiß noch, da bin ich mit meinem Rucksack zu meinem Jugendleiter gefahren. Der wohnte ähm, in Heidelberg, im Kranichweg, <lacht> wohnen heute immer noch Leute hier. Ähm, und dann habe ich mit diesem Rucksack dahingesetzt, und in dem Rucksack waren, Bücher und Fragen. Ich hatte den ganzen Rucksack voll mit Fragen. Und ich habe gesagt, du Horst, ich habe so Zweifel an der Bibel. Und wenn die Bibel... Horst, es tut mir leid, ich komme einfach aus einer Generation, da heißen die Leute Rainer und Horst. Keine Ahnung. Du Horst, ich habe so Zweifel an der Bibel. Kannst du mir gerade weiterhelfen? Und dann hat es sich ganz viel Zeit genommen. Wir haben darüber geredet. Ich bin so dankbar, dass der Horst sich Zeit genommen hat. Und er hat mir gute andere Bücher gegeben. Ich habe Francis Schäfer verschlungen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein, ein christlicher Philosoph. Und verschiedene andere Bücher, die, die mir wirklich geholfen haben. Und Irgendwann habe ich den Schritt gemacht und habe gesagt, Herr, ich habe immer noch nicht alle Fragen beantwortet aus der Bibel. Und bis heute gibt es Fragen, wo ich sage, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich das verstehen muss. Aber ich habe gesagt, ich stelle nicht meinen Verstand über die Bibel und stelle mich auf die Bibel, sondern ich stelle mich unter die Bibel und ich lasse die Bibel mich kritisieren und ich kritisiere nicht die Bibel. Und ich habe den Schritt gemacht und das war ein ganz entscheidender Schritt für mich und da ist eine Liebe zur Bibel aufgekommen an der Stelle. Die Dritte Krise, die ich hatte, das war die... Irgendwie, Danny, mit dem Presenter bin ich nicht so glücklich. Da kommt's. Okay, alles okay, Dani, entspann dich. <lacht> hinten dran sitzt die Technik. Die macht das alles. Und es ist irgendwie immer peinlich, gell? Wenn alles funktioniert, dann fällt die Technik nicht auf. Die Technik fällt nur auf, wenn es nicht funktioniert. Ein Applaus für die Technik hinten. Könnt ihr das mal machen? Dani, das ist für dich! Ja, gut. Danke euch. Ja, morgen. morgen. Ja, ist gut. Okay, stopp, stopp. Zeit ist vorbei. Hey, ich, ich habe so viel vor heute Abend. So viel Zeit haben wir nicht. Weiter geht's. <lacht> okay. Das nächste war die Schuldkrise, weißt du? Jetzt wusste ich, ich will mit Gott leben, und ich wusste irgendwie die Bibel ist Gottes Wort, und ich möchte da, aber ich hatte keine Freude in meinem Herzen. Und ich habe genau dasselbe gehabt, weißt du? In der Gemeinde da war ich das liebe Kind, und in der Schule da habe ich irgendwie einen anderen. Ja, ich ich war nicht der Böse, ich war immer noch der Liebe, aber ich habe nicht viel von Jesus erzählt. Ich war so ein U-Boot Christ, ja, wo irgendwie auftauchen nur am Sonntag. Und ähm, da, da bin nicht da durchgelaufen und ich hatte nicht viel Freude und ich hatte einen Jugendleiter ich will jetzt den Namen nicht mehr sagen aber es war der gleiche ja und der der war in Drogen gewesen und der war in in Basel auf der Straße und dann war er zum Glauben gekommen und dann hat er der, der hat so eine Liebe zu Jesus und müsste die anderen Leute haben Gebete gesprochen bei uns in der Gemeinde aber der Horst der hat mit Jesus gesprochen und das war für mich so beeindruckend ich habe mir was ist das Geheimnis von dem Jugendleiter und Irgendwann saßen wir in der Bibelstunde und dann hat er gesagt, wisst ihr, echte Buße geht bei mir nicht ohne Tränen ab. Wie oft muss ich heulen über meine Sünde? Und dann habe ich gesagt, das kenne ich, nicht. ich nicht. Hab ich irgendwann schon mal über meine Sünde geweint? Wisst ihr, ich war doch immer der Liebe. Wenn du in der Schule so als Christ bist, ja, äh, dann schneidest du meistens ganz gut ab, ja. Es gab sogar mal so eine Situation, da, ähm, da hat mein Lehrer so gesagt, wisst ihr, wie sich eine Mutter einen perfekten Schwiegersohn wünscht? Und alle waren, die ganzen Männer, ja: oh, das wollen wir jetzt wissen. Ja. Und dann sagt der Lehrer, Daniel, steh auf. Boah. Ich, ich weiß nicht genau, was es war, aber ich glaube, Schwiegermuttertyp ist kein guter Name. Aber könnt ihr das nachvollziehen, dass man als Junge aus christlichem Elternhaus ganz gut abschneidet, hat man irgendwie die dicken Box gefressen, für die man sich schämen muss. Und dann habe ich gesagt, ich weiß noch die Bibelstunde, ich weiß, wo der Horst saß und wo ich saß und ich habe mich hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus, wenn das das Geheimnis ist von einem, von einem liebevollen Glaubensleben, dann zeigt mir, dass ich ein Sünder bin. Und ich will euch wirklich oh, dieses Gebet, ja betet es, aber überlegt euch gut, was ihr betet. Herr Jesus, zeig mir, dass ich Winter bin. Und dann hat der Horst noch gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja. Und dann hat er noch Luther zitiert und gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Ja, hat Luther gesagt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Und wisst ihr, was ich die ganze Zeit in der Bibel gelesen habe? Über die Pharisäer. <lacht> Wisst ihr, wie liebevoll Jesus mit den Sündern umgeht und wie scharf er mit den Pharisäern umgeht, mit denen, die die zwei Gesichter haben und die die heucheln? Also und, und jedes Mal, wenn ich Pharisäer, dann stand irgendwie Daniel. Ja, und ich habe auch immer gemerkt, hey, es geht gar nicht um die scharfen Dinge, sondern es, es geht um die, ganz viele Softsins, weißt du, Stolz, Eitelkeit irgendwie. Hey, ich bin doch eigentlich der coole King und und und, und was? Und, und 14 Tage lang, es war wirklich heftig. Es war so, als wenn, wenn, wenn Gott so ein bisschen was in meinem Herzen zeigt, an bösen Gedanken, was da drin war. Und er hat gesagt, weißt du Daniel, du bist relativ behütet aufgewachsen. Du mit deinem Charakter woanders aufgewachsen. Hey, ich will nicht wissen, was da rausgekommen wäre. Und ich habe gesagt, oh Herr. Und nach, es hat wirklich 14 Tage gebraucht, wie ich es gesagt habe. Herr Jesus, verzeih mir meine Schuld. Und ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf. Und das hat, hat mein Glaubensleben an der Stelle wirklich revolutioniert. Das war, dass wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und an der Stelle, habe ich schon mal gesagt, ich glaube schon, wurde Gnade das schönste Wort in der Bibel. Ich weiß nicht, was Punkte sind. Ich finde es spannend, mit euch darüber zu reden, ja, an welchen Punkten ihr seid. Wir reden viel über eingeborene Missionen. Habt ihr das schon mal gehört? Eingeborene Mission. Wir sollten uns mal Gedanken machen über reingeborenen Missionen. <lacht> also über Missionen von Kindern, die in Elternhaus aufgewachsen sind. Für mich waren das ganz drei wichtige Punkte. Ja, meine Bekehrung war schon vorher. Aber Gott hat mich an diesen Stellen drei Punkte geführt. Und dann war ich in einer sehr traditionellen Gemeinde. Ich bin immer noch in der gleichen Gemeinde. Seit 40 Jahren bin ich in der gleichen Gemeinde. Und es war eine sehr traditionelle Gemeinde. Ich bin an vielen Stellen ähm, in einer sehr dynamischen Jugendarbeit gewesen. Ich war viel mit OM unterwegs, habe viel anderes erlebt. Ich habe einen einen Schülerbibelkreis bei uns an der Schule mit 50 Leuten. Wir haben wirklich die Fenster aufgemacht, wir haben irgendwie die Hütte gerockt. Das war irgendwie cool. Ja. Keiner kannte Brüdergemeinde, aber das war auch nicht so schlimm. Gell, weil wir Jesus kannten und das war viel wichtiger. Und, und das war, da, da ist mein Herz aufgegangen. Und diese Dynamik, die ich da erlebt habe, die ich versuchte, in meine Gemeinde reinzubringen, und nicht nur einmal bin ich zur Seite genommen worden, wegen den gefährlichen, schwärmerischen Tendenzen beim Daniel. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist? Du brennst für Jesus und es kippt jemand einmal Wasser auf dein Feuer für Jesus. es oh, ist furchtbar. Oder ich weiß ich, ich wollte mal ein Anspiel machen, ja, Gäste Gottesdienst ein Anspiel und so Sachen. Und dann kamen Leute Weißt du nicht das Anspiel vom Teufel ist? Nee, wusste ich nicht. Ah oh, ja, okay. Ja. Und dann, der Einzige im Alten Testament, der Anspiele gemacht hat, war Jeremia. Und er hat eine Gerichtsbotschaft weiterzusagen. Möchtest du eine Gerichtsbotschaft oder die gute Botschaft weitergeben? Ja, oh, eigentlich schon die gute. <lacht> und, äh, das... Ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viel war, aber gefühlt habe ich ziemlich viel auf den Deckel gekriegt an der Stelle. Und das, das war nicht so eine leichte Zeit. Ja. Ich war... Ostern, war ich immer erst bei OM auf auf um, so einem großen Jugendevent mit 2000 Jugendlichen so so ähnlich wie hier irgendwie ja, es war, ging cool und ging ab und so ja und vor 25 Jahren schon mit E-Gitarre da vorne oh, und, so, ja. und dann bin ich auf eine Familienfreizeit nach Rehe gefahren und ich kam in Rehe an und es war wie ein Kulturschock. Und ich habe gedacht irgendwie ist es wirklich der gleiche Herr, ich weiß es nicht so ganz genau. Es war schwer. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die, die, mir damals, die mich damals gestört haben. Was ich erlebt habe, wie ich Gemeinde erlebt habe, es war eine beklemmende Ernsthaftigkeit. Angst vor Fehler. Lähmende Angst vor Fehler. Weißt du, Im eigenen Glaubensleben, Angst, was falsch zu machen. Aber auch in der Gemeinde. Was verändern? Auf keinen Fall. Wir könnten ja was falsch machen. Ja? Verletzender Hochmut, Stolz und Rechthaberei. Weißt du, auf der einen Seite, man, man kannte nicht viel anderes, aber wenn man was kannte, dann hatte man dafür eine Verachtung. Wir sind eigentlich die, die wirklich die Wahrheit haben. Verletzender Hochmut, Stolz und Rechthaberei. Und als letztes, wirkungslose Ziellosigkeit. Weißt du, Ziele die einzigen Ziele, die man hatte, war, dass sich nichts ändert. Die einzigen Ziele waren wirklich, ähm, Herr Jesus, befahre uns, dass wir abfallen von dir. Das war das Gebet, was irgendwie immer kam. Und das hat mich wirklich mitgenommen. Wie kann man deine Liebe zur Gemeinde entwickeln? Ich wollte oft weg aus Heidelberg. Ich hatte schon mal einen Studienplatz in Freiburg. Ich wollte Missionar werden in Spanien. Ich weiß nicht, was wollte ich noch alles werden? Meine Frau, die weiß das. Ich wollte immer weg. Ich habe viel über Mission geredet. Und meine Schwestern sind gegangen. Ich habe immer gebetet, Herr, hier bin ich, sende meine Schwestern. Meine Schwestern sagen immer, Daniel, Daniel, du hast immer von Mission geredet und wir haben es gemacht. Ja, gut. Deswegen muss ich zur Rettung meiner Schwestern sagen, gell? Das ist mir große Vorbilder. Hier, meine Nichten, könnt ihr das an eure Mitarbeiter weitergeben? Danke. Das ist für den Familienfrieden einfach also wichtig. Danke. Okay. <lacht> ähm, aber witzigerweise war, immer wenn ich da eine Tür angeklopft habe, dann, ähm, und ich habe gedacht, ich möchte, die Tür ging zu und Türen in Heidelberg gingen auf. Und wir haben eine Jugendarbeit erlebt, die irgendwie aufgeblüht ist. Und Leute zum Glauben kamen. Ich habe es erlebt, dass die Leute mich gefragt haben, ob ich mal predige in Heidelberg und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann im Sonntag, wo ich eigentlich gefragt worden wäre, sitze ich mit meiner Frau da und lese den, die Losungen, beziehungsweise nee, das war Spurgeon, kleine oder göttlicher Verheißung und dann steht, sagt nicht, ich bin zu jung, sondern geh hin und predige das Wort Gottes. <lacht> ich habe so gezittert. Ich habe gesagt: Herr, möchtest du, dass ich heute predige? Bitte nicht, bitte nicht, ja, bitte nicht. Ja, und dann bin ich nach Hause. Hab ich mich in meinem Nebenzimmer. Ich gesagt: Damals vielleicht muss ich heute predigen. Ich war gerade ganz frisch verheiratet. Vielleicht muss ich. Warum? Ja, Gottes Wort hat es hier gesagt. Ja, und so. Und dann habe ich gesagt: ja bitte nicht, bitte nicht heute. Ich mach's es nächste Woche, aber nicht heute. Und dann zum Glück ist jemand anderes aufgestanden, und hat gepredigt. Aber ich habe echt gedacht: Ja, der, der Bruder der Predigt hat einen Autounfall oder keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich am nächsten Sonntag hab ich gepredigt. Ich habe so eine alte. Predigt rausgeholt, eine alte Jugendstunde, die ich mal gemacht habe, ich rausgeholt und habe gepredigt. War fertig. Ich fahre nach Hause und sage, okay, Job getan. Herr ist, yes, du wolltest, dass ich predige, habe ich gemacht. Okay, hast du es gesehen? Gut, Haken dran. Am Abend klingelt das Telefon und ein Mädchen aus dem Jugendkreis sagt: Du, hallo, ich wollte sagen, ich hatte heute meine Freunde dabei. Ach so, ja, habe ich gesehen. war saß ganz hinten, ja? Ja. Ich wollte sagen, sie hat sich gerade bekehrt. Und, und, und ich merke, wie sich Türen auftun an einer Situation, wo ich das gar nicht geahnt hatte. Und ich habe da, wo ich war, habe ich weitergearbeitet. Und Gott hat es gebraucht und Gott hat es bestätigt. Gott hat Führung geschenkt, dass ich da geblieben bin. Und bis heute bin ich in Heidelberg. Und da ist eine Liebe gewachsen zu der Gemeinde. Und vielleicht, habt ihr das gemerkt, ich mag meine Gemeinde. <lacht> ähm. Ja, natürlich, wir haben auch unsere Schwierigkeiten, keine Frage. Aber das ist wie mit den Kindern. Weißt du, wenn, ich, wenn ihr mit mir über meine Kinder redet und ihr irgendwie sagt, hey, hey, deine Kinder, die sind aber ganz komisch drauf. Wow, sollst du was erleben, okay? Ich werde mich vor meine Kinder stellen, ich werde sie verteidigen bis aufs Blut. Und dann drehe ich mich um und gehe zu meinen Kindern und sage, was habe ich da gehört? <lacht> okay, und so, so ist es mit meiner Gemeinde, weißt du? Wenn du hier was sagst gegen Heidelberg. <lacht> aber... Ich rede mit euch nicht über die Schwierigkeiten, natürlich auch ein bisschen, okay? Aber das, das will ich nicht. Hier die Heidelberger Geschwister, die kamen auch heute Morgen zu mir und haben gesagt, Daniel, wir würden auch gerne in deiner Gemeinde sein. Das wäre irgendwie ganz nett, gell? Okay. Wie ist eine Liebe zur Gemeinde gewachsen? Wie kann das denn? Das erste, was ich erlebt habe, was ich gelernt habe, es hat mir jemand gesagt, Daniel, bedenke immer das Mokassin-Prinzip. Was heißt das, das Mokassin-Prinzip? Es gibt einen alten steht nicht in der Bibel, okay, habt ihr das gemerkt? Wahrscheinlich. Es gibt ein altes mokassin ein altes Indianersprichwort, das heißt, bevor du nicht drei Tage in den Mokassin deines Feindes gelaufen bist, rede nicht negativ über ihn. Das finde ich gut. Das hat mir relativ früh ein Bruder gesagt. und hat gesagt, pass mal auf, Daniel, seh deine Geschwister in der Heidelberger Gemeinde aus Gottes Sicht. Was hat ihn geprägt? Warum ist er so? Warum hat er so Angst vor Veränderungen? Was, was ist sein Herzensschlag? Und es hat mir geholfen. Im Bibelvers könnte man das sagen, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Seh deine Geschwister mit Gottes Augen. Es gab einen Heidelbergen Bruder, nach jeder Predigt, die ich gehalten habe, kam er zu mir und hat mir gesagt, was ich noch hätte sagen sollen. Und ich kann es dir sagen, bei jeder Predigt findest du was, was man noch hätte sagen sollen. Ja. Und dann habe ich gesagt, Onkel Günther, ich habe doch sowieso schon überzogen. Warum hätte ich das noch sagen sollen? Weil es wichtig war. Okay. Und immer, wenn ich gepredigt hatte, war ich so ein bisschen angespannt und dann kam Onkel Günther auf mich zu und uh das war echt schwer. Und dann habe ich gefragt, Onkel Günther, warum kommst du jedes Mal, wenn ich predige, zu mir? Und dann hat er Tränen in den Augen gekriegt und hat gesagt, weil ich dich so liebe und weil ich so Angst habe in unserer Gemeinde und weil ich weiß, dass Gott dich gebrauchen möchte in unserer Gemeinde und ich nicht möchte, dass was Falsches reinkommt und ich bete jeden Tag für dich. Wow, oh, der ist mir ganz anders geworden. Da habe ich gesagt, danke Onkel Günther und ich habe ihn in den Arm genommen. Und wenn er dann kam, habe ich gesagt, Onkel Günther, hast diese Woche wieder für mich gebetet? Natürlich. Und dann haben wir anders drüber geredet. Bedenke das im prinzip das Nächste. Bedenke das Prinzip der siebenmal siebzigsten Chance. Wisst ihr, was das ist? Vergebung. Okay. Wie oft sollst du deinem Bruder vergeben? Siebenmal Mal. Wisst ihr, in Gemeindearbeit ist es oft so, dass wir Dinge aufrechnen. Weißt du, der gehört sowieso zu der Gruppe und dem sein Vater hat schon mit meinem Vater und was weiß ich und die waren schon immer so. Oh, in im Gemeindealltag, der, der rechnet sich da Gräben auf und keine Ahnung und, und Gruppierungen und so. Hey, bitte, Jesus sagt, strich drunter, wirft 490 mal plus x vergeben. Es hat jemand eine gute Definition von Vergebung gebracht und hat gesagt, Vergebung heißt, dem anderen zuzugestehen, dass er nicht Gott ist. <lacht> weißt du, Gott macht keine Fehler, deswegen muss man ihm nicht vergeben. Aber unsere Geschwister, die machen Fehler und deswegen müssen wir ihnen vergeben. Hey, lieber Bruder, ich glaube, du bist nicht Gott und deswegen muss ich dir vergeben. Das Prinzip, das hat mir viel geholfen, echt Vergebung. Und noch um Vergebung zu bitten, in der Brüderstunde aufzustehen und zu sagen, liebe Brüder, ihr habt letzte Woche gehört, was ich gesagt habe. Und es war so lieblos und hart. Bitte verzeiht mir, dass ich das gesagt habe. In der Sache bleibe ich dabei, aber ich habe so einen harten Ton gehabt und ich möchte euch um Vergebung bitten. Und es gehört zur Gemeinde dazu, dass du vergeben kannst und dir vergeben wird. Sei ein Ermutiger. In unseren Kreisen gibt es manchmal viele Leute, die haben scheinbar kein Blut, sondern Korrekturflüssigkeit in ihren Adern. Ja. Die wissen ganz genau, was hier läuft. Ja, Gottes Herde braucht auch Schäferhunde. Ist okay. Aber nicht zu viele. Okay. Sei lieber ein Ermutiger. Weißt du, auch als Ermutiger wirst du Fehler machen. Du wirst wahrscheinlich ein- oder zweimal jemand zu viel ermutigen. Aber du machst nicht so viel falsch. Wenn du ein- oder zweimal zu viel kritisierst, dann kannst du viel falsch machen. Sei lieber ein Ermutiger und ermutige die Leute um dich rum. Geh vorwärts an der Stelle. Und als letztes, diene heftig mit deiner Gabe. Heißt, Diene heftig. Ich habe mit dem Bruder geredet, hier, der wirklich sehr begabt ist. Und der hat gesagt, Daniel, wenn ich, wenn ich so heftig diene, dann stehe ich so im Mittelpunkt. Da ich gesagt, ja, bleib nicht aus, mach trotzdem. Alles gut, diene heftig mit deiner Gabe. Setz sie ein und, und mach das und geh vorwärts. Das sind Punkte, die mir ganz früh wichtig waren. Ich war Anfang der Zwanziger. Da waren das Punkte, die, die ich mir notiert habe. Und das möchte ich machen. Und daran halte ich mich bis heute. Und dadurch ist eine Liebe gewachsen zu meiner Gemeinde. Ich weiß nicht, wo du stehst mit deiner Gemeinde. Ich weiß es nicht, wo du stehst in deinem Glaubensleben. Schritte in deiner Beziehung zu Gott. Schritte in deiner Beziehung zu deiner Gemeinde. Es ist vielleicht dran, dass du jemand vergibst in deiner Gemeinde oder dass du deiner Gemeinde vergibst oder dass du dem Ältesten XY vergibst. Ich weiß es nicht so ganz genau, welche Schritte dran sind. Wir werden dann noch nachher ein bisschen drüber reden. Jetzt möchte ich mit euch in Gottes Wort gehen. Wir haben das eben gehört, die Geschichte von Abraham. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt das nochmal auf. Apostelgeschichte 7. Wir sind ganz am Anfang der Gemeinde. Und es kommt Gegenwind gegen die Gemeinde. Und der Stephanus steht mitten im Kreuzfeuer. Und der Stephanus erzählt von Abraham. Und er geht zurück ins Alte Testament. Und er erzählt von Abraham. Und es sind mit die schönsten Aspekte hier aus der Predigt vom Stephanus. Mein 18. Geburtstag war ein Sonntag. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Weil an meinem 18. Geburtstag über diesen Abschnitt gepredigt wurde. Und ich möchte euch drei Punkte sagen, die an meinem 18. Geburtstag über diesen, über diesen Text gesagt wurden. Und bis heute ist es mir irgendwie lieb. Okay? Wisst ihr, wir haben heute über Schritte wagen geredet. Was wäre gewesen, wenn ich den Schritt nicht gewagt hätte zu sagen, Gott, ich möchte dir mein Leben geben. Was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich nicht den Schritt gewagt hätte, Gott, ich stelle mich unter dein Wort. Was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich es nicht gewagt hätte zu sagen, Gott, bitte zeig mir, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich nicht meine Geschwister in der Gemeinde vergeben hätte, wenn ich mit Groll in meinem Herzen in der Gemeinde sitzen würde. Ich kann es dir sagen, in unserer Gemeinde, da gibt es Leute, die sitzen mit sowas in der Gemeinde und ich bete immer darum, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit bei mir aufkommt. Wisst ihr, ich habe Schritte gemacht und ich bin im Nachhinein bin ich so dankbar dafür dass ich die Schritte gemacht habe. Und hier sehen wir den Abraham, der vor einer Situation steht, wo Gott ihn auffordert Schritte zu tun. Und es ist so schön, wie Gottes Wort an der Stelle diese Schritte begleitet, die er tun soll. Apostelgeschichte 7 er aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört! Schön, oder? Ich glaube, er hat es wirklich gerufen. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Hört zu! Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war. Wisst ihr, bevor die Schritte losgehen, was ist das Wichtige? Wer ist dem Abraham begegnet? Der Gott der Herrlichkeit. Weißt du, das war nicht irgendwie ihr hinterhergelaufener Gott. Das war nicht der Götze so und so, sondern es war der Gott der Herrlichkeit. Ist es nicht schön, wie es hier beschrieben ist? Der Gott der Herrlichkeit. Irgendwie hat, der, hat Abraham was von dieser Schönheit Gottes geahnt. Dieser eine Gott. Ich weiß nicht genau, wie der Markus genannt hat. Wie war das? Der, der Schöpfer von Galaxien, der doch meinen Namen kennt. Weißt du, Der Gott der Herrlichkeit, dieser unendlich große Gott, der gleichzeitig so unendlich persönlich ist. Kennt ihr den Gott der Herrlichkeit? Oder kennt ihr nur den Gott eurer Väter? Kennt ihr den Gott der Herrlichkeit? Schwingt in deinem Herzen was, wenn du an Gott denkst? Wenn wir hier die Lieder singen, es sind so viele Anbetungslieder dabei, wen beschreiben sie? Den Gott der Herrlichkeit. Ja. Habt ihr den Gott der Herrlichkeit erlebt? Wenn es heute um Schritte wagen geht, ist es eine ganz wichtige Sache. Kennst du den Gott der Herrlichkeit? Weißt du, ich würde keinen Schritt machen, wenn ich nicht den Gott der Herrlichkeit kennen würde. Wenn ich nicht weiß, dass Gott, dieser liebevolle, allmächtige, allwissende Gott ist, den guten Plan für mein Leben hat. Wenn ich das nicht wüsste, ich würde keinen Schritt tun. Deswegen ist es so wichtig, kennst du den Gott der Herrlichkeit? Der Gott der Herrlichkeit erschien dem Abraham. Wer ruft, der Gott, der Herrlichkeit ruft. Nicht irgendjemand. Es ist der Gott der Herrlichkeit. Dieser Gott, der so viel Schönheit hat. Dieser Gott, der Liebe ist. Dieser Gott, der allmächtig ist. Dem irgendwie nichts aus den Fingern rutscht. Der Teufel, der versucht uns immer wieder einzureden. Gott ist leider mit seiner Kraft an seine Grenzen gekommen in deinem Leben. Ja, vielleicht mag er dich, aber leider ist er gerade überfordert mit deinem Problem. Nein. Ist der, Gott bewirbt sich nicht als, als Herrscher des Universums. Gott ist es. Und Gott ist der Gott, der dich liebt. Manchmal sagt der Teufel auch, weißt du, vielleicht ist Gott allmächtig, aber leider ist dein Leben ihm ziemlich egal. Nee, Gott ist dieser Gott, der allmächtig ist und der dich liebt. Das ist der Gott der Herrlichkeit, der wirklich da ist. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Und dann, der Gott der Herrlichkeit sagt, geh. Der Gott der Herrlichkeit sagt, du musst Schritte machen. Ich möchte, dass du vorwärts gehst. Geh raus aus deiner Comfort Zone. Komm raus, da wo du dich wohlfühlst. Komm raus, da wo deine Verwandtschaft ist. Ich möchte, dass du etwas Neues wagst. Ich möchte, dass du Schritte gehst. Das mögen wir nicht so gerne, gell? Alles, was irgendwie neu ist, das schreckt uns. Und ich glaube, den Abraham, dem ging es auch so. Alles, was neu ist, das hat für uns so sowas Unheimliches. Das ist nicht planbar. Das ist nicht greifbar. Weißt du, so wie es ist, auch wenn es gerade nicht perfekt ist, aber zumindest kenne ich so, wie es ist. Und es gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Und jetzt einen Schritt zu machen daraus, in was Neues hinein? Der Gott der Herrlichkeit rief, Geh aus deiner Verwandtschaft. Gott möchte, dass wir Schritte gehen. Jeder Weg, den Gott mit uns führen möchte, beginnt am ersten Schritt. Jeder Weg, den Gott mit dir gehen möchte, beginnt mit Schritten. Und Gott fordert dich auf, Schritte zu gehen, Schritte zu tun. Und dann sagt er, der Gott der Herrlichkeit Geh aus deinem Vaterhaus und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Was ist der Unterschied, wenn jemand sagt, geh, oder wenn jemand sagt, komm? Bei komm ruft man immer die Leute zu sich. Ja? Wenn ich früher meine Kinder, die so beim Komm in Papas Arme. <lacht> Wo sollst sie denn hinlaufen? Nein, nicht zur Mama, sondern in meine Arme. Bei komm, der ruft Gott zu sich. Und wenn Gott sagt, gehe Schritte, dann ruft er immer zu sich. Geh aus deinem Land und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh in das Land. Geh und komm zu mir. Wisst ihr, wenn Gott ruft, dann ruft er immer zu sich. Da ist der Petrus im Boot und Jesus ist außerhalb. Da sagt Jesus, komm. Jesus sitzt nicht im Boot und sagt, Petrus, geh mal schnell raus, ja, sondern Jesus ist draußen. Und als der Petrus untergeht, da, da ist er da und kann ihn rausholen. Jesus ruft immer zu sich. Ich möchte dich heute Abend einladen, Schritte zu gehen. Ich weiß nicht, welche Schritte für dich dran sind. Darf ich dir ein paar vorschlagen? Welchen Schritt wagst du? Der erste Schritt ist die Frage nach der Bekehrung. Hast du den Schritt schon gemacht? Heute kam jemand zu mir und hat gesagt, du Daniel, ich wollte dir sagen, ich habe mich gestern Abend bekehrt. Und ich bin schon so oft geflogen in meinem Leben. Und du hast gestern dieses Beispiel von dem Flughafen erzählt. Und das war genau mein Ding. Ja, ist das nicht interessant? Könnt ihr euch erinnern? Die Person, die immer am Flughafen, die alles weiß, wie jeden Flieger kennt, aber noch nie selbst geflogen ist. Ich weiß nicht, wer hier ist und der irgendwie ganz genau weiß, hey, eigentlich gehöre ich nicht dazu. So wie weiß, du, ich habe meine Frau mit Maske und ich sitze hier auf. Ich habe so interessierten Glauben. Wenn die Sonntagsschule sagt X, dann sage ich Y und ich weiß es genau. Weißt, ja. Sonntagsschule ist ein bisschen wie Mathematik spielen. Okay, irgendwie. Aber eine persönliche Beziehung, das ist, dass ich selbst diesen Schritt gewagt habe, mein Leben in Gottes Hand zu geben und zu sagen, Herr, ich möchte mein Leben dir geben, mach mit mir, was du willst. Diesen Schritt raus aus dieser Comfortzone. Hast du das gemacht? Weißt du, das ist genau dieser Schritt, den, der, den Abraham gemacht hat. Diesen Schritt im Vertrauen. Man weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat. Aber ich weiß, dass Gott einen guten Plan mit dir vorhat. Und was wir heute Abend fragen ist, bist du bereit, dein Leben in Gottes Hand zu geben? Bist du bereit, Schritte zu gehen, vielleicht auch in ein unbekanntes Land? Schritte zu gehen, aber weil der Gott der Herrlichkeit dich ruft. Gott, ich habe so eine Ahnung. Es gibt ein paar Punkte, da habe ich, glaube ich, dich erlebt. Da habe ich so eine Ahnung von dir gekriegt. Und ich möchte mein Leben in deine Hand geben. Und da vielleicht ist es für dich dran, so eine Bekehrung festzumachen. Ich habe euch erzählt, dass in meinem Glaubensleben das wichtig war. Weißt du, wenn du so eine Kinderbekehrung hast, dann ist es wichtig, dass du in deiner Teenager, in deiner Jugend, in deiner jungen Erwachsenenzeit das immer wieder festmachst auch. Ein Glaube muss mitwachsen. Nichts ist schlimmer, als wenn du 25 bist und betest. Ich bin klein, mein Herz ist da rein. Das ist furchtbar. Weißt du, ich hoffe, dass du, dass du einen reifen und einen erwachsenen Glauben kriegst. Ist dein Glaube mitgewachsen? Und hast du immer noch so einen so eier glaube Deswegen gibt es Punkte, wo du was festmachen möchtest, wo du sagst, Herr, ich möchte ganz neu irgendwie das festmachen. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Hier sind meine Fragen und ich sag's dir. Der nächste Punkt ist Taufe. Vielleicht ist Taufe für dich dran. Wir haben bisher noch gar nicht drüber geredet, aber Taufe ist ein wichtiges Thema, oder? Wir hatten vor kurzem Taufe bei uns in Heilberg und äh, da standen die Täuflinge und es kommt ein alter Bruder zu den Täuflingen, also noch vor dem Gottesdienst. Ja? Und dann standen sie die Täuflinge und dann kommt der alte Bruder und geht zu den Täuflingen und sagt, bist du bereit zu sterben? <lacht> und <die lacht> ja, was, was hat er vor? <lacht> so, ja. Are you ready to die? <lacht> ja. äh, ist komisch. Aber wisst ihr, was Taufe bedeutet? Das heißt, ich, bist du bereit zu sterben? Ja? Was bedeutet Taufe? Mein altes Leben gebe ich in den Tod. Und ich sage, Herr, ich möchte nicht mehr leben. Mein altes Leben geht in den Tod. Und ich möchte ein neues Leben führen mit dir. Hans-Peter Reuer hat es so nett gesagt. Du musst sterben, bevor du lebst, dass du lebst, wenn du gestorben bist. Schön, oder? Das ist ganz nett. Ja, du musst sterben, um zu leben. Taufe bedeutet genau das, dass du das irgendwie veranschaulichst. Ja, Taufe ist nur ein äußeres Zeichen. Okay, es ist nur ein Zeichen. Aber sind äußere Zeichen wirklich so unwichtig? Wisst ihr, irgendwann habe ich meine Frau gefragt, ob sie mich heiratet, und es war total cool, als sie Ja gesagt hat. Und dann war ich im Studium und ich bin Lehrer geworden, wie ihr ja wisst. Und der Frauenanteil im Lehrerstudium war gefühlt bei 95 Prozent. Okay. Es gab ganze Seminare. Ja, Toni, genau. Und es gab ganze Seminare, wo ich der einzige Mann war. Ja. Und wie froh war ich, als ich mich mit meiner, Me meiner damaligen Freundin verlobt habe. Und dann habe ich hier sowas angezogen. Und ihr ahnt gar nicht, was das für einen Unterschied gemacht hat, wenn ich wenn ich im Seminar saß. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gab es schon vor 20 Jahren. Okay. Hey, hey, Daniel. Und dann, bam. Oh, oh, alles okay. Voll der Schutz. War total gut. Ja. Wisst ihr, was Taufe ist? Taufe ist sowas wie ein äußeres Zeichen, dass du sagst, ich gehöre zu Jesus. Es ist viel mehr als nur ein Zeichen. Es ist irgendwie, ich gehöre zu Jesus. Hey, alle Leute draußen, ja? darf ich euch sagen, ich habe wirklich dieses Zeichen abgelegt, ich gehöre zu Jesus. Weißt du, wenn neue Spieler zu einem Fußballverein kommen, ja, wenn 1899 wieder einen guten Spieler einlädt oder einkauft, dann wird irgendwann die Vertragsunterzeichnung gemacht und das kriegt kaum jemand mit, da gibt es eine kleine Pressenotiz oder so. Aber dann gibt es eine ganz wichtige Pressekonferenz und da kommt dieser neue Spieler und dann kommt der Präsident und der Manager und der Trainer und irgendwie alle sitzen sie da und dann nehmen sie das Trikot von dem Verein und dann gehen sie zu dem Spieler und sagen und jetzt zieh bitte dieses Trikot an. Und dann nimmt der Spieler das Trikot und schlüpft rein und wow, und dann brandet Applaus auf. Warum? ist Die Unterschrift hat schon, weil er jetzt das Trikot vom Verein trägt. Weil er jetzt dazugehört. Wisst du, was Taufe ist? Taufe die Unterschrift ist wahrscheinlich schon lang passiert, ja. Du hast dich schon bekehrt. Du gehörst schon zu Jesus. Aber jetzt trägst du irgendwie das Trikot vom Verein. Du gehörst dazu. Und es sehen alle, dass du dazugehörst. Wow! Und es ist eine Pressenotiz wert, <lacht> Es hat eine Öffentlichkeitswirkung, dass du dazugehörst. Hast du den Schritt schon gemacht? Hast du dich irgendwie so ganz öffentlich schon zu Jesus gestellt? Wer mich bekennen wird vor den Menschen, den werde ich bekennen vor dem Vater, sagt Jesus. Es ist ein Schritt des Bekenntnisses einfach, was man ablegt. Möchtest du so einen Ring haben, irgendwie, dass du zu Jesus gehörst? Möchtest du so ein ähm, Trikot haben, dass du in Gottes Team spielst? Ich wünsche es dir von Herzen. Und Taufe ist so ein Schritt dazu. Brotbrechen Jesus hat alle eingeladen und hat gesagt, nehmt alle, die zu mir dazugehören. Ja, als Gemeinden haben wir eine Verantwortung zu gucken. Ihr kennt wahrscheinlich diese Stellen, ja, dass wir als Gemeinde eine Verantwortung haben auch. Aber Jesus hat diesen Wunsch, alle, die mich lieben, die sollen. nehmt alle daraus. Leute, wenn ihr Jesus liebt, dann wäre es wär schön, wenn ihr auf diesen Wunsch hättet, beim Brotbrechen dabei zu sein. Ist das dran für dich, dass du zu den Ältesten gehst und sagst, hey, ich möchte auch beim Brotbrechen teilnehmen? Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde es wird unterschiedlich gehandhabt, Ja, aber ist das vielleicht ein Schritt, dass du sagst, ich möchte einfach auch dabei sein? Ich möchte nicht am Rand stehen, sondern ich möchte auch das ausdrücken, hey, das bedeutet mir was. Ist das ein Schritt, der für dich dran ist? Ist für dich vielleicht ein Schritt, dass du ein neues Jahr zur Gemeinde sagst? Dass du sagst, ich habe es verstanden, Gott, dass Gemeinde wichtig ist. Und ich habe so viele Frusterlebnisse mit Gemeinde und mein, mein Bild von Gemeinde war gerade nicht gut. Herr Jesus, ich möchte ein neues Ja zur Gemeinde sagen. Und dazu zählt, ich möchte vergeben. Ich möchte Leuten vergeben, die mich verletzt haben. Und ich möchte sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du am Wirk bist, auch in meinem Heimatort. Und dass du auch in meiner Gemeinde wirken kannst. Und ich möchte mich da einbringen und ich möchte mitarbeiten. Und ich möchte Liebe und Wahrheit in meine Gemeinde reinbringen. Ich will, dass meine Gemeinde auch so ein bisschen so ein Lagerfeuer wird, wo Speise und Wärme ist. Und ich will mit anfangen, da mitzuhelfen. Dass Liebe und Wahrheit in meine Gemeinde kommt. Oder als letztes, sagst du, ich möchte mitarbeiten in der Gemeinde. Ich möchte tatsächlich diesen Schritt machen. Ich möchte, ähm, ich möchte mich mit einbringen. Ich glaube, dass Gott mir Gaben gegeben hat. Ich glaube, dass ich was mitgeben kann. Und selbst wenn ich es gerade nicht weiß, ich möchte mitarbeiten.